0: Amen. Das haben wir gerade gesungen. Eigentlich nichts anderes wie hier. Die Gemeinde hat gesungen, Jesus sei mein Haupt. Hauptherrscher. Nichts anderes jetzt, eigentlich gewesen, wenn wir das ist richtig verstehen, wie auch ein Akt der Einordnung. Ich liebe ja den Heiligen Geist, ihr wisst es. Und ich bin immer wieder bei meinem Episynago bei unseren besonderen Versammlungen. Und Gott, glaube ich, wird darüber Offenbarung geben. Und ich habe schon gesagt, dass ich glaube, dass bei diesen besonderen Versammlungen, die Gott rufen wird, es auf jeden Fall immer so sein wird, dass Leute vor Ort da sein werden und dass aber bei diesen besonderen Versammlungen auch Leute kommen werden, die von weiter her kommen. die sozusagen speziell dafür angereist sind. Und ich glaube, die reisen nicht einfach an, damit sie dabei sind, sondern die haben auch einen ganz speziellen Auftrag oder eine ganz spezielle Funktion. Sie kommen nicht, dass sie äh, halt ein Teil sind, das ist ein Aspekt, sondern sie bringen auch was. Und sie bringen was und sie bringen vielleicht was, was äh, das Ganze letztendlich auch zum Erfolg führt. Und... So habe ich das Gefühl, auch das, was wir hier prophetisch machen, äh, ist sowas und ich glaube, dass Gott Linda hierher gerufen und hierher geschickt hat. Und ich habe vorhin den Eindruck gehabt, jetzt im Lobpreis, äh, dass bei solchen Versammlungen, ihr kennt ja solche, Besonderen Versammlungen in der Welt, da werden immer Grußworte gesprochen. Eigentlich so ein Teil, den man gar nicht mag. Irgendwas furchtbar schrecklich langweiliges, weil das Blabla ist, meistens. Aber ich glaube, bei den Versammlungen Gottes wird es nicht so sein. Und ich habe den Eindruck. Ich war mir etwas unsicher, ob ich es jetzt machen soll oder morgen. Vielleicht machen wir es morgen nochmal, weil wir morgen nochmal in einem besonderen Ort sind. Aber ich würde dich bitten, Linda, keine Ahnung, was der Herr damit beabsichtigt, aber dass du uns ein kurzes Grußwort bringst von der Gemeinde aus München.
1: Die münchner gemeinde grüßt euch ganz herzlich und sie grüßt euch mit feuer und mit wind und sie grüßt euch mit einem geist der geht mit einem geist der ruft und mit einem geist der sendet Und sie sendet herzliche Segensgrüße, wirklich hierher nach Ostfriesland. Und sie streckt ihre Hände segnend aus und sie berührt dieses Land. Und den Samen, den sie hat, der hier für diesen Boden ist und der hier wachsen soll, den legt sie hier in diesen Boden und bittet euch hier in Ostfriesland darum zu begießen zu bewässern und darauf Acht zu geben.
0: Ich glaube, es wird der Zeitpunkt kommen, wo auch die ostfriesische Gemeinde die Leute segnen wird, die gekommen sind. Aber ich habe heute früh, als Linda da war, schon gesehen, als sie stand, so. Aber sie stand nicht einfach so, sondern sie hatte den Stab. Jetzt nicht sichtbar, aber sie hatte den Stab oder ein, besser gesagt, sie hatte eine Fackel. Und ich habe total gesehen, wie diese Fackel was sehr Wichtiges, vielleicht auch was Entscheidendes war. Und dass Gott. Sie schickt es, um anzuzünden. Mit dieser Fackel, sicherlich nicht die einzige, aber sie hat eine Fackel, um anzuzünden. Und ja, das Feuer aus dieser Stadt, das wollen wir gerne nehmen. Wobei ich wahrscheinlich gar nicht wir sagen darf. Ich muss noch rausfinden, was es eigentlich meine Rolle ist. Aber auf jeden Fall sind wir dankbar. Und ja, Gott wird uns viele Geheimnisse aufschließen, weil Linda, wenn du so willst, war jetzt Apostello. Wisst ihr, was Apostello heißt? Senden. Linda war gerade eben eine Gesandte der Gemeinde aus München. Hierher. Beziehungsweise war sie ist. In der Zeit, wo sie hier ist, trägt sie was. Sie ist natürlich auch Linda, aber neben dem ist sie, hat sie eine Funktion. Und es ist wichtig, dass jeder, ja, wir kommen auf unser Ding zurück, an seinen Platz, in seine Funktion kommt, damit die Pläne Gottes geschehen. So, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zur Trivialität. Aber ihr merkt, glaube ich, dass der Heilige Geist stärker wird. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir uns vielleicht auch durch ein paar gar nicht so einfache Themen hindurchgearbeitet haben. Aber jetzt wollen wir noch mal angucken, was denn da noch, beziehungsweise ja vor Ostern, fängt ja schon vor Ostern an und nach Ostern, geschehen ist mit den Jüngern, mit den Aposteln und eben auch noch mit mehr. So, Apostelgeschichte 1, Vers 13 heißt, da ist Jesus gerade in den Himmel aufgefahren und dann heißen, als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Dieser Satz hat es eigentlich sehr in sich. Weil wenn wir diesen Satz jetzt aufschlüsseln, geht's es los ja, mit Petrus. Petrus wird zuerst genannt, sowohl Petrus und dann als Johannes und Jakobus. Wir haben diese drei und diese drei werden bewusst als erstes genannt und als allererste von ihnen wird Petrus genannt. Petrus hat eine Schlüsselfunktion und wir wissen, was Jesus vor geraumer Zeit zu ihm gesagt hat. Ja, Du bist Petrus, steht hier interessanterweise nicht Simon, ja, er hieß ja Simon, aber Jesus sagt zu ihm, du bist Petrus ja, und ja, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen und ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben. Wenig später wiederholt er die Verheißung für die ganzen Jünger. Ja, in Matthäus 18, das erste ist Matthäus 16, das zweite ist Matthäus 18. Also Petrus war gesetzt als Apostel, sicherlich hier und sicherlich hier. Aber das ist ja nicht die einzige Geschichte und wenn das jetzt so einfach wäre, dann wäre ja alles so einfach. Aber es gibt ja eine Geschichte mit Petrus. Jesus wurde verraten. Und was machte unser lieber Petrus? Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Petrus hat als Leiter extrem Mist gebaut. Vielleicht sogar fast mit den schlimmsten Mist, er hat Jesus verleugnet. Und natürlich alle anderen da auch noch mit dazu. Und wir wissen ja nun auch, wie es vorher mit den Jüngern zuging. Wer ist denn der Größte unter uns? Und vielleicht hatten da andere von den Zwölfen, war nicht so ganz einverstanden mit der Positionierung von Petrus. Vielleicht mit uns auch einer nicht einverstanden gewesen. Herr, warum hast du denn jemand erwählt, wo du schon weißt, dass er dich verleugnet? Hättest doch mich gewählt, oder, wie <lacht> ja, auch immer, ja. Also, das allererste, was oder was total wichtig ist in dieser Situation ist, dass die ganze Mannschaft Petrus vergibt und Petrus als den anerkennt, wie ihn Jesus positioniert hat. Er war die Schlüsselfigur, er hatte auch die Verheißung, für die Gemeinde zu öffnen. Und wenn wir das hier so lesen, dann habe ich das Gefühl, dass das wirklich geschehen ist. Petrus wurde oder war als Apostel, als der erste Apostel, wenn du so willst, Primus unter Pares nennst du das immer, den Ersten unter vielen, ja, aber er war wieder an dieser Position und er wurde akzeptiert. Wir werden das später an der Geschichte, die anschließt, nochmal sehen. Dann haben wir die anderen zwei, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Wenn man das sich genau anguckt, wurden ja aus den Zwölfen manchmal nochmal die drei rausgepickt. Johannes und Jakobus. Und danach wurden alle hier explizit, werden sie sogar extra erwähnt. Ja? Jeder Apostel, also sozusagen die Kerngru wird bei Namen genannt und auch, ja, sie waren ja weggerannt. Und dann heißt diese alle, und das ist schon bemerkenswert, verharrten einmütig. Ich habe euch das vorhin schon vorgelesen, diesen Vers. Einmütig. Und dieses Wort, einmütig, ist so speziell, so spannend. Das heißt, Homo thymadon. Und Homo oder Homos heißt griechisch am gleichen Platz, zur gleichen Zeit. Also, sagst du mal auf deutsch in der richtigen Ordnung. Die waren nämlich alle zusammen und sie waren alle so zusammen, wie sie sein sollten. Und ich glaube, dass das eigentlich mir das größte Wunder ist, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, mit ihnen über das Reich Gottes redet und wenn du dann diese Geschichte liest, dann merkst du, dass da ein echter Unterschied ist zu Vorostern. Ja, vor Ostern heißt's nie, die Jünger waren einmütig zusammen. Ja da war was ganz anders. Und nach Ostern, ich denke noch durch die Präsenz von Jesus und durch viele andere Sachen und vielleicht auch durch die Lehre von Jesus kam eine Einheit ja, in der Weise, dass jeder seinen Platz, fand und sich mit diesem Platz auch identifizieren konnte. Neben dem Homo oder Homos ist noch Thymos drin. Und Thymos heißt Leidenschaft. Also sie waren zusammen und trotzdem waren sie Leidenschaft. Sie waren nicht mehr leidenschaftlich gegeneinander, sondern sie waren miteinander gemeinsam leidenschaftlich zu Jesus hin für das Reich Gottes. Also diese verharrten einmütig im Gebet. So, und wie geht's weiter mit einigen Frauen? Da gab es einige Frauen, die werden jetzt nicht genannt, aber wir wissen, dass es Frauen gab, einige, die Jesus während seinem irdischen Dienst sehr stark unterstützt haben. Ja, Wir kennen Maria Magdalena, wir kennen die andere Maria, die Frauen, die auch zuerst am Grab waren, die tauchen auch wieder auf. Und sie spielen hier irgendwo wohl so eine Rolle, dass sie hier auch ganz bewusst explizit erwähnt werden. Und dann kommt noch was, und das ist sehr, sehr interessant. Ich persönlich finde es sehr interessant. Und Maria, die Mutter Jesu. Maria taucht auch wieder auf. Zuerst haben wir die geistlichen Nachfolger von Jesus, die, die Jesus herausgerufen hat und die, die schon quasi Jesus im Geist erkannt haben als den, der er ist. Und jetzt taucht aber hier, sag's jetzt mal, am Fastende, aber trotzdem explizit genannt, taucht seine Mutter auf. Also, die natürliche Beziehung. Ja? Das Natürliche ist auch mit dabei. Und jetzt, Letzte, und mit seinen Brüdern. Also auch Jesu Brüder waren in dem Kreis dabei. Und wenn wir die Evangelien ließ lesen, wissen wir, was vor Ostern war. Auch seine Brüder glaubt nicht an ihn, steht explizit drin. Also da muss auch was geschehen sein. Wenn wir genau die Bibel studieren, wissen wir auch, was geschehen ist. Denn Jesus ist explizit, wenn er reinguckt, 1. Korinther 15, Vers 7, ist Jesus Jakobus erschienen, seinem leiblichen Bruder. Also auch mit der natürlichen Familie ist was passiert. Und das finde ich ja schon ganz krass, was du hier siehst, was vor Pfingsten passiert, was vor Pfingsten in eine ganz spezielle Ordnung kommt. Da siehst du zum Beispiel, das Geistliche hat Priorität vor dem Natürlichen. Trotzdem ist es so, dass das Geistliche das Natürliche und die natürliche Familie nicht einfach ersetzt oder auslöscht. Ja, dass das Natürliche immer irgendwo, sagst du es mal, wiederhergestellt werden soll. Und diese Mannschaft kommt zusammen und sie sind einmütig zusammen. Also ich glaube, hier ist einiges wieder in Ordnung gekommen. Wie gesagt, das, was ich vorhin genommen habe, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt Ja, zu dem Wort richtige Ordnung, würde ja zum Beispiel auch noch der Bereich, machen den mal da noch hin, geistlich und natürlich oder irdisch vielleicht, gehören. Ja? Und diese Verbindung oder diese Abhängigkeit, wie ist das natürlich, das natürlich Geschaffene vom geistlich Geschaffenen abhängig? Wie ist es, ja? Dass das Geistliche, das Natürliche nicht unterdrückt, aber dass das Natürliche sich dem Geistlichen unterordnet. Auch das hat viel mit Ordnung zu tun. Ja, und auch hier sehen wir zum Beispiel bei dem Aspekt, dass die natürliche Familie und die geistliche Familie, dass keines aufgelöst wird, sondern dass es zu einem Miteinander, zu einem gesunden Miteinander kommt. Das sehen wir jetzt auch schon wieder, was wir alles für Baustellen haben, ja. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, <lacht> ja, will jetzt da nicht in Details gehen, Aber ich kenne so manche natürliche Familien, da sieht es momentan so aus, wie wenn das meilenweit entfernt ist. Trotzdem liebt Gott unsere natürlichen Familien. Und auf der anderen Seite will er aber nie, dass die natürliche Familie das Geistliche unterdrücken kann oder dämpfen kann. Also viele, viele Baustellen. Und dann haben wir noch was. Im Vers 15 geht's weiter. Und auch das hat was mit der Ordnung, mit der richtigen Ordnung zu tun. Und das erkennt Petrus. Hier heißt es im Vers 15, und in diesen Tagen, also zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach. Es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Also wir haben eine Größenordnung, was vor Pfingsten war. 120. Schon stattlich, wenn die homo thymados, also einheitlich leidenschaftlich zusammen waren. Und er sagt, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los des Dienstes empfangen. Also Petrus sagt hier, wo schreibe ich es hin, Schreib's es jetzt mal hier hin. Wir waren zwölf Apostel. Und Judas war einer, der das Los, der diese Zuteilung empfangen hat. Und dann wissen wir ja alle, was geschehen ist. Judas hat sein Amt, seinen Dienst weggeschmissen. Dann zieht Petrus hier einen Vers aus dem Psalm, das weiß ich nicht genau, wo es steht, habe es nicht rausgeschrieben, denn es steht im Buch der Psalmen auf jeden Fall geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohnt und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Petrus sieht, wir sind 120 Leute, aber wir sind elf Apostel. Und er weiß, das ist falsch. Das ist nicht die göttliche Ordnung. Die göttliche Ordnung von ursprünglichen Plan war zwölf Apostel. Und dann sagt er, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welche der Herr Jesus bei uns ein und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Ja. Interessantes kleines Detail, es gab wohl noch mehrere Männer auch, die in der ganzen Zeit dabei waren, die eben keine Apostel waren, aber die trotzdem die Zeit dabei waren. Und Petrus sagt jetzt, von denen, die dabei waren in dieser ganzen Zeit, hat ja Jesus zwölf erwählt, einer ist rausgefallen und deshalb muss jetzt dieser eine ersetzt werden. Ich habe jetzt hier das leider äh, den Rest nicht rausgeschrieben, aber ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Ja, sie stellen dann zwei auf, ja, äh, und beten darüber, ja, und werfen das los. Und das los fällt auf Matthias, ja, und er wird den elf Aposteln zugerechnet. Und er ist dann der zwölfte Apostel und empfängt quasi stellvertretend für Judas ja dieses Amt. Und erst danach, und das ist sehr, sehr wichtig und entscheidend, das ist die letzte Stelle in Apostelgeschichte 1. Also, Petrus erkennt eine falsche Ordnung oder eine fehlende Ordnung. Er weiß, es muss eine Vollzahl geben, damit das geschehen kann, was Gott will. Und dieses Motiv findest du in der Bibel sehr oft, das Wort Vollzahl oder Fülle, ja, wo was zur Fülle oder zur Reife kommt, ja. Dieses griechische Wort kann man sehr schlecht übersetzen, aber es ist einfach so, dass irgendwas voll wird, ja. Und wenn es gibt diesen äh, Begriff als die Fülle der Zeit, ja, war, sandte Gott seinen Sohn. Es hat was mit Zeit zu tun, hat aber auch oft was, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ganz Israel errettet werden. Ja. Also, Eine gewisse Zahl oder irgendwas muss, ja, zusammenkommen, damit was anderes geschehen kann. Und wir können jetzt alle zum Beispiel schreien, Herr, rette Israel, die Mühe kannst du dir sparen. Weil das Wort Gottes eindeutig sagt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird Israel errettet werden, Römer 11, könnt ihr nachlesen. Viel besser wäre, in dem Kontext zu beten, Herr, schicke deine Missionare in die ganze Welt, damit die Vollzahl der Heiden eingeht. Ja, und wir müssen die Pläne Gottes, ja, oder das, was er uns zeigt, ja, einfach sehen. Und Petrus hatte hier eine Reife, interessanterweise ist hier auch schon was, ist nicht ganz dasselbe Wort, aber immerhin sehr interessant, dass es hier auch heißt, Petrus stand auf. Also auch hier haben wir schon was, wo diese Auferstehungskraft oder diese Autorität in ihn hineingeht. Er das erkennt und er das in Ordnung bringt, weil eine Wirklich gute, ein gutes Haupt oder, oder ein guter Leiter hat Autorität, was in Ordnung zu bringen. Ja, das ist ja so funktioniert letztendlich ja Autorität. Autorität Gottes durch das Wort, des Christus durch sein Wort, eine Autorität auch eines Vaters über Kinder, ja, oder eine Gemeindeleitung über ja, die Leute, die ihnen anvertraut sind, das ist ja die, die das biblische Konzept hinter Leitung, dass sie stellvertretende Autorität ausüben zum Guten. Natürlich wissen wir, dass alles verdreht und vertauscht werden kann. Ja? Und deshalb ist die Perversion, dass es Autoritäten gibt zum Negativen. Und das sehen wir in unserer Welt, Ja, wie es Autoritäten gibt, die alles pervertieren wollen. Und wir sehen, was es für eine Macht hat. Aber deshalb ist es ja umso wichtiger, dass wir die richtige Form bekommen. Petrus sagt, es ist falsch, wir korrigieren das. ja. Und er liest sogar, das sehen die Ausleger manchmal äh, ja etwas kritisch, ich persönlich nicht, denn er sagt hier im Vers 17, er war uns zugeteilt und hatte das Los des Dienstes empfangen. Da kommt wirklich das Los drin vor. Und das Los war im Alten Testament durchaus was Heiliges. War nicht ein Zufall, sondern man hat oft gelost, ja. Und es äh, wird oft, ja. David sagt, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mein Erbteil ist der Herr, ja. Und da war Gott oft in diesem Los drin ja, und das hat Petrus so genommen und deshalb haben sie über diesen beiden gelost. ja. Also ich glaube, dass da Gottes Hand drin war, auf jeden Fall haben sie was wiederhergestellt, und es war das Letzte und es war das Wichtigste, was sie wieder herstellen mussten, nämlich eine Leitung, die komplett war. Und erst als die Leitung komplett war, als die zwölf Apostel wieder da waren, konnte Pfingsten geschehen. Davon bin ich tief überzeugt. Also ihr seht, wie dieses, ja, äh, Ordnung, am richtigen Platz sein, äh, zur rechten Zeit sein, wie wichtig das ist, ja, für die Pläne Gottes, dass die Pläne Gottes in Erfüllung gehen können. Und dann heißt es eben nochmal im Vers 1 in Apostelgeschichte 2, den Vers hatten wir ja gestern schon, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, ja, hier haben wir wieder dieses Erfüllen, also die Vollzahl der Tage erreicht, waren sie alle an einem Ort beisammen. An einem Ort oder andere Übersetzungen, übersetzen, einmütig. Am selben Topos. Und ich persönlich glaube, äh, von den Bedeutungen, die die griechischen Worte haben, es ist nicht immer Unbedingt alles eindeutig, aber viele haben eine natürliche und manche haben auch eine geistliche Bedeutung. Und ich glaube, dass dieses Wort hier eher die geistliche Bedeutung in Vordergrund stellt. Also hier war eine Mannschaft einmütig im Geist zusammen. Und als das war, die Tage waren erfüllt, die Mannschaft war komplett und sie war einmütig, dann hat's plötzlich gemacht, wusch. Also der Heilige Geist kam dann plötzlich und er kam trotzdem auf eine vorbereitete, komplette Mannschaft am richtigen Ort. Der richtige Ort, ja, war die Verantwortung der Mannschaft, das Komplettsein war die Verantwortung der Mannschaft und auch das Einmütigsein war die Verantwortung der Mannschaft. Und ich glaube, wenn diese drei Teile von unserer Seite erfüllt sind, dann glaube ich in der Tat, wird der Heilige Geist ganz schnell einbrechen. Und dann, das war natürlich, das sehen wir ja auch, Sie waren leidenschaftlich zusammen. Sie haben sich dann in der Tat leidenschaftlich ausgestreckt. Vorhin haben wir es gesungen, ja, heiliger Geist, komm. Aber diese Leidenschaft oder das, was ich vorhin hier im Raum gespürt habe, das habe ich das Gefühl, das hätte ich weder heute Vormittag noch gestern überhaupt hätte es äh, schon kommen können. Da ist irgendeine Vorbereitung gewesen. Und dann, wenn aber die Sachen äh, zusammenkommen, wenn sie richtig kommen, äh, dann wird diese Leidenschaft äh, natürlich auch dieses I-Tüpfelchen sein, was dann das Wirken des Geistes mit auslöst. Ein letztes Wort zu dem einmütig sein, weil das ist das, was die Urgemeinde kennzeichnet, vor Pfingsten und nach Pfingsten. Und solange das bleibt, die Einmütigkeit, sprich, dass die Mannschaft komplett ist, dass sich niemand, der sich nicht trennen soll, trennt, dass man am richtigen Ort ist, dass man in der richtigen Struktur ist, dass Petrus akzeptiert wird von den anderen, auch wenn er Mist gebaut hat und so weiter, dass ja viele Sachen, solange das der Fall ist, glaube ich, wird der Heilige Geist mächtig wirken. Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot namens Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also auch hier, das ja eigentlich eine Zusammenfassung ist, ganz am Ende von der Geschichte, von der Pfingstgeschichte. Und da geht es dann eben nicht um den Tag der Pfingsten, sondern um die Zeit danach, heißt ja täglich. Apostelgeschichte 4, Vers 24, da hat man die Obersten, Petrus und Jakobus und Johannes und ich weiß nicht wen noch, vielleicht waren es nur die drei erst mal festgenommen, weil sie äh, der Obrigkeit missfallen haben. Und dann sind sie freigekommen. Und dann heißt es hier, sie kommen zurück zur Gemeinde. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Also auch hier haben wir wieder die Einmütigkeit. Und nochmal Apostelgeschichte 5, Vers 12, also wieder später. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Also wir haben ein paar Mal in der ersten Zeit der Gemeinde, die Einmütigkeit. Und solange das der Fall war, war das Wirken des Geistes wohl auch besonders stark. Auch in der Urgemeinde ging diese Zeit irgendwann vorbei. Apostelgeschichte 6 lesen wir nämlich, es erhob sich aber ein Murren, Und wenig später kam Verfolgung über die Urgemeinde nach dem Murren. Wollen wir jetzt nicht alles auslegen? Darum geht es jetzt auch nicht. mehr geht es um das Positive, mir geht es um die Einmütigkeit. Und ich glaube, äh, es ist wichtig und wir müssen realistisch sein, dass es wahrscheinlich uns jetzt nicht sofort gelingen wird, eine Einmütigkeit zustande zu bringen, die für alle Ewigkeit bleibt. Aber wenn wir schon mal einfach wahrnehmen, wie wichtig das ist, wie wichtig Gottes Ordnung ist, wenn wir dazu uns hinterfragen, wo sind Ordnungen in meinem Leben erstmal persönlich, wo sollte ich in eine andere Ordnung hineinkommen, persönlich. Dann die Frage, wo müssen wir als Gemeinschaft in eine Ordnung reinkommen, wo will uns Gott in eine andere Ordnung hineinbringen. Und Ich sage persönlich, ich bin tief überzeugt, dass diese Ordnungen, dass die jetzt nichts statisch Gesetztes für alle Zeit sind. Weil ich glaube, dass sich das auch ändert mit der Zeit. Aber wir müssen uns immer wieder fragen, sind wir am richtigen Ort? Ja, sind wir am richtigen Platz? Sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Platz oder sind wir zu spät oder sind wir zu früh oder rennen wir voraus? ja All, all, all diese Sachen spielen einfach eine, eine große Rolle. Und ich glaube, das ist einfach unser Part, äh, wo wir für uns gucken müssen, wo ist es dran, äh, dass wir teilweise Buße tun dass wir ja in eine andere Ordnung kommen, weil vielleicht auch eine andere oder eine neue Zeit ist. Ich glaube, dass in der Zeit jetzt gerade nach Corona oder Corona eine ganz große Zäsur ist, wo Gott vieles neu ordnet. Ja? Und wir sehen ja gerade durch Judas. Es gibt in der Tat was, wo wir wenig drüber reden, aber das gibt's. Wir sehen das einfach bei Judas, dass jemand seine Berufung wirklich verliert. Das ist nichts Schönes. Es ist meistens dann auch mit einem persönlichen wirklich Schicksal verbunden, weil Judas hat ja ein sehr trauriges Schicksal am Ende genommen. Und wenn aber jemand seine Berufung verliert und die Berufung als Ganzes ist notwendig, dann muss es ersetzt werden und dann wird es auch ersetzt werden. Also ich glaube, das ist einfach ein Punkt, an dem wir jetzt stehen und wenn der Heilige Geist wirkt, so wie er bei Hesekiel gewirkt hat, dann wird er uns in gute Ordnungen bringen. Das heißt nicht, dass wir in falschen Ordnungen leben sollen und drin bleiben müssen. Wir sollen ja gerade aus den falschen Ordnungen rausgehen. Und es gibt leider genügend falsche Ordnungen auch im christlichen Bereich, die nichts mit den ursprünglich göttlichen Ordnungen zu tun haben. Und natürlich müssen wir auch das erkennen. Ja, Ja, ich denke, das ist das Wesentliche und das Wichtige, was mir noch mal sehen sollen in dieser Zeit vor Pfingsten, wo Gott ja was ein Stück weit zumindest wieder in Ordnung gebracht hat, was man an einzelnen Punkten sehen können und was mit Sicherheit ausschlaggebend war, dass dann der Heilige Geist fallen konnte. Wenn man in Apostelgeschichte 2, dann lesen, dass Petrus mit den Elfen aufstand, ja, dass die sozusagen im Geist synchron aufstanden, ja. Da war vorher eine Einheit da. Und diese Einheit, die hat nicht der Heilige Geist erzeugt, als er zu Pfingsten gekommen ist, sondern die hat er erzeugt vorher. Ja und die Urgemeinde oder die sag es mal die Urgemeinde ja nicht, aber die, der Kern der Urgemeinde der war vorbereitet. Und wenn Gott ein mächtiges Wirken schenken möchte und schenkt auch hier an diesem Platz auch hier in Ostfriesland dann glaube ich, dass Gott vorher diese Struktur so weit vorbereiten möchte, dass dann, wenn der Geist ausgegossen ist, die Mannschaft funktioniert. Amen. In Jesus, ich danke dir einfach auch für diese Zeit jetzt. Ich danke dir, dass wir jetzt in einer Zeit der Vorbereitung sind, ich danke dir, dass wir in dieser Zeit der Vorbereitung, dass wir ja, dass wir auch so viel noch lernen dürfen. Ich sage dürfen, vielleicht manchmal müssen, aber wir dürfen lernen, wir dürfen von deinen Ordnungen ja mehr lernen. Wir dürfen sehen, wenn du Leute sendest, die dir ja Repräsentanten sind von einem anderen Ort oder von einer anderen Stadt. Herr, wir wollen sogar offen sein, wenn, wenn du himmlische Boten schickst aus einer anderen Zeit, Herr. Herr, wenn deine Gemeinde, die, ja, zusammengefügt aus, aus Gliedern der einzelnen Zeiten, wenn, wenn du ja, für diese Endzeiterweckung oder für dieses Wirken am Ende, nicht nur Menschen von anderen Plätzen schickst, sondern auch Menschen aus anderen Zeiten her. Dass sie, dass sie kommen und irgendwo wie mit uns ganz speziell vereint sind. Dass du auch Menschen schickst von der Urzeit, weil ja, die Menschen der Urzeit ein ganz spezielles Interesse haben an der Endzeit, weil sie in der Urzeit schon was von der Endzeit gesehen haben und prophezeit haben. Ich danke dir, dass es ja Versammlungen geben wird in dieser Zeit. Da werden wirklich Menschen der Urzeit da werden Henoch und andere, auch Methuschalem und Noach, werden wie präsent sein. Und sie werden ihren Stab, ihre Salbung haben und mitten in die Versammlung hineinlegen. Und sie werden das Feuer anzünden. Danke, Herr, dass das so viel zusammenkommen wird. Und dass in der, im, im, am Ende so viel zusammenkommen wird, wie noch nie, zusammengekommen ist. Aber Herr, ich bete darum, dass dass wir wirklich uns einlassen auf diesen Prozess des Zusammenbringens, des in deine Ordnung Bringens, Herr. Und dass wir überall da, wo wir im Wege stehen, wo wir unsere eigenen Zeitpläne, wo wir ja andere Sachen haben, die die ja nicht 100% ja, oder gar nicht in deinen Plan, in deinen Willen hineinpassen, dass du uns davon wirklich überführst, Herr, und dass du deinen Leib so zusammenführst und zusammenbringst, wie es wirklich auf deinem Herz ist für diese ganz besondere Zeit. Dass die Versammlungen und dass diese Aufbrüche und dass diese Erweckungen, die du hast für diese Zeit, dass sie wirklich stärker sind und größere Auswirkungen haben, wie die Versammlungen, die der Feind plant und wie all die ja, Sachen, die der Feind tut. Herr. Wir wollen in diesen Tagen sehen, dass ja, das, was du hast, dass es um ein Vielfaches stärker ist wie das, was der Feind plant. Ich Ich habe irgendwo so den Eindruck, wir sollten jetzt eine Zeit haben, wo wir wirklich um Einheit beten hier für die Brüder in Ostfriesland, für die Schwestern und Brüder. Aber ich glaube, dass dieses Lied schon auch speziell stimmt. Es gibt einen ganz speziellen Segen, wenn Brüder oder wenn geistliche Leiter in Einheit zusammen sind. Das ist vielleicht eines der ersten, wie bei den Aposteln, was der Herr probiert, ja, immer auseinander zu dividieren, die Einheit von geistlichen Leitern, ganz speziell von Männern, weil die, glaube ich, in der Hinsicht wirklich anfälliger sind, sich auseinander dividieren zu lassen. Und ich glaube, wir sollen jetzt einfach eine Gebetszeit haben. Ich denke, Miri soll dieses Lied noch ein bisschen im Hintergrund spielen. Aber jetzt lass uns einfach für ja, die Kirche von Ostfriesland und ganz speziell auch für die geistlichen Leiter einstehen und beten, dass Gott sie eins macht, dass Gott sie wiederherstellt, dass sie die Wahrheit erkennen, aber lass uns nicht mit ja, unseren Kopf beten, sondern lass uns es einfach vor Gott bringen. Und Jesus, ich danke dir einfach für die Gemeinde und die Gemeinden in Ostfriesland. Herr, wir stehen heute hier, weil du uns hierher geschickt hast. Herr, Herren, wir stehen ein für deine Gemeinde. Und wir stehen ganz besonders ein jetzt für die Brüder, Herr, für die Leiter, die das momentan nicht tun oder nicht tun können oder nicht tun wollen, Herr. Ja, weil Bitterkeit und andere Dinge in ihrem Herzen sind, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du sie berührst, Herr, dass du sie überführst, Herr, und dass sie das Negativ oder was in ihrem Herzen drin ist oder auch die Zurückhaltung und Angst und alles Mögliche, dass sie das wirklich hinausschmeißen und dass du sie zusammenfügst, so wie du vor Pfingsten die zwölf Apostel wieder zusammengefügt hast und wo du sie auch ergänzt hast, Herr. Herr, da wo es hier auch noch an Brüdern fehlt, Herr, und an Leitern Fehlt, da bete ich, dass du es komplett magst, Herr, dass dieses Gerüst, dass dieses ja, Grundgerüst für die Erweckung, für deinen Plan hier steht, Herr. Herr, wir beten, dass du hinzufügst, das was hinzugefügt werden muss und soll jetzt und dass du das in Kürze tust, in einer kurzen Zeit, dass es nicht Jahre und Jahrzehnte dauert, sondern dass es innerhalb von Monaten geschieht, Herr, dass sich der Leib formt und dass ich ja, dass die Brüder und dass die Leiter ja, dass sie zusammenkommen, in Jesu Namen. Herr. Halleluja. Korananana nana sei
2: Vater, ich bete auch, wo diese vielen Plätze nicht besetzt sind, wo die Brüder stehen sollten, wo du sie siehst, die, 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 die zurückgegangen sind, die, die nicht in ihre Berufung gegangen sind wo viele Frauen an der Front sind und die Männer nicht da sind, ob es jetzt die Leitung in in den Gemeinschaften, in den Hauskreisen ist, wo die Männer nicht da sind, ich ruf sie, Vater, ich bete, dass du sie berührst, dass sie aufstehen, dass sie das sehen, dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie ihren Platz ausfüllen, dass sie in das hineinkommen, was du für sie siehst. Ich bete für die Familienväter, dass sie in die in, auf, in diesen Platz hineinkommen, den du für sie siehst, dass sie ihre Verantwortung sehen, die sie, die sie für ihre Familie haben, dass sie das nehmen, dass sie das in Guten nehmen und Vorbilder sind und dass Familien wieder Vorbilder sind, auch in, in der Gesellschaft, dass dein Geist sichtbar wird, dass es ein Gutes ist, wenn du wirkst, wenn deine Leitung, die von dir gesegnete Leitung aufsteht und Gutes daraus entsteht. Ich rufe all die Männer Jesus, Und ich bete, dass du sie berührst, Geist Gottes, dass du sie berührst, dass ihr in das hineinkommt, was du für sie siehst, damit das geschehen kann, was du geschehen haben willst.
1: Herr, ich bete, dass dein Ruf ausgeht und dass er wirklich trifft bis ins Mark hinein. Ich bete, dass er erschüttert und so sehr trifft, dass es einfach nur ein Ja gibt. Ja, ich will für dich, meinen Herrn. Und ich bete, Herr, dass du die Berufenen wirklich legst auf deinen Altar. Dass du sie zu Steinen machst, die glühen für dich. Die wirklich glühen für dich und die einfach ja, ein heiliges Opfer darbringen für dich in ihrem Wohlgeruch, wie sie glühen für dich. Und ich bete um diese Einheit, Herr. Dass sie auf deinem Altar wirklich ist, dass der Wind von außen kommt, der ja, auf diesen Altar, auf dieses heilige Opfer einfach bläst und dir zum Wohlgebruch dient, Herr, ja, der dir Ehre macht. rausschmeißt, was nicht reingehörst und das aufbaust, was einfach deins ist. Ich bitte dich wirklich, dass du es formst und dass es geschieht, dass die einzelnen zerstreuten Häuser zu einem großen Tempel werden. Wie auch immer das funktionieren soll, ich bitte dich, dass du wirklich freundlich gesehen in allen Häusern baust, sodass es zu einem Tempel wird. Und da bitte ich dich wirklich um die Sicht für die Leiter der Häuser, für diesen weiten Weg zu sehen, vor Ort zu bauen, aber in einem, an einem Tempel zu bauen.
0: Und Vater, ich bitte dich für all diese leeren Plätze, die da sind, weil der Feind Männer geraubt hat, weil der Feind Männer real umgebracht und getötet hat vor ihrer Zeit. Herr, Herr, ich bete wirklich um Wiederherstellung. Herr, ich bete, dass dieser, dieser Geist, dieser Fresser hier in diesem Land, dass er dass er wirklich konfrontiert wird und dass er hinausgeschmissen wird, Herr. Dass du eine Erweckung schenkst und eine Gemeinschaft schenkst, wo dieser Geist, der der Männer vor der Zeit töten will und getötet hat, dass er dieses Landes wirklich verwiesen wird und dass er nicht mehr wirken kann, Herr. Herr, ich bete, dass du ja, diese, diese Männer, dass du sie wirklich wie ersetzt. Herr, ja, auch wenn wir wissen, dass wir niemand völlig ersetzen können, aber da, wo Berufungen ja, leer sind, weil der Feind die Männer getötet hat, da bete ich, dass es wirklich ersetzt wird und dass du auch, Männer von anderen Regionen und teilweise sogar Männer von anderen Ländern hierher schickst in dieses Land. Herr, da wo wo Frauen allein sind und wegen dieser Sache und es in deinem Willen ist, dass es sie noch mal ja, zusammenbringst mit einem Partner, Herr, damit sie dienen können, damit sie ihre Berufung erfüllen können. Da bete ich, dass es geschieht, Herr. Hm. Herr, ich spreche in Jesu Namen göttliches Zusammenkommen aus, Herr. Wir brechen jede falsche Blockade, die der Feind gemacht hat hier. Und wir sprechen göttliches Zusammenkommen aus. Ja. Herr, auch im Bereich von Ehen und Partnerschaften sprechen wir göttliches Zusammenkommen aus, Herr. Herr, wir sprechen sogar das Gegenteil auch aus. Wir beten, dass das, was nicht aus deinem Geist geboren und gerufen ist, dass es nicht zusammenkommt und dass es, ja, dass das dass es keine irre Führung oder falsche äh, Sachen gibt, sondern dass es wirklich göttliche, von Gott geführte Partnerschaften und und Ehen wirklich gibt, Herr. Herr, da wo einer den anderen wirklich völlig ergänzt und hochhebt, Herr. Herr, wir beten, dass das in diesem Land geschieht und dass alles andere, Herr, was, ja, wo die Welt und andere Sachen, ja, hineingekommen sind oder hineinkommen wollen, dass es nicht geschieht, Herr. Herr, dass Frauen, die sich nach einem christlichen Partner sehnen, nach einem echten christlichen Partner einen, ja, bekommen und umgekehrt auch, dass es wirklich, ja, geschieht und passt, Herr, dass diese Kleinen Zellen, die du ja hast und die du zusammenfügen willst, dass es, dass es geschieht, Herr Halleluja, Jesus. sollen Luisas Eindruck wirklich noch umsetzen. Ich hatte es vorhin auch schon total, dass wirklich die Zeit reif ist, wo wir die Stäbe über das Land strecken, wo die Stäbe, die Lichtstäbe irgendwo auch zusammenkommen, wo jeder, ja, soweit es irgendwo geht, einfach einen Lichtstab nimmt und das Licht, die Autorität wirklich über dieses Land legt. Dann lass uns dieses Lied ein allerletztes Mal singen mit diesem Licht stellen. Vor Gottes Sag.